0: Y te damos gracias también, Señor, por este tiempo en el que podemos estudiar tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, para poder contemplar las maravillas de tu ley. Pedimos esto en el buen nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos en el Salmo 135. El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar los Salmos 135 al 138. Y estos ya no son... Salmos de ascenso, como los últimos salmos que estuvimos estudiando, eh, pero siguen siendo salmos que nos, nos enfocan en, en, en este caminar constantemente renovado eh, por el Señor. De hecho, los salmos 135 y 136, de alguna manera, registran la historia de Israel, su salida de Egipto, su peregrinaje por el desierto, e incluso eh, uno de ellos el salmo 136 nos nos habla del regreso de Israel desde el exilio eh, de, en Babilonia eh, regresando a la tierra prometida estos dos salmos tienen que estudiarse juntos sabes salmo 135 y 136 son una invitación a alabar a Dios y me gustaría que consideráramos con mucha atención lo que esos salmos nos enseñan eh, estos salmos nos enseñan que la razón para adorar a Dios se encuentra en Dios mismo y estos dos salmos nos dan esta invitación a alabarle porque él es bueno porque Dios es bueno mira en el salmo 135 verso 3 dice alabada Jehová porque él es bueno y en el salmo 136 en el verso 1 salmo 136 verso 1 alabada Jehová Comienza diciendo el Salmo porque Él es bueno. Y estoy seguro que una de las verdades que más es atacada, que más es puesta en, en duda con respecto a Dios es precisamente esto, su bondad, ¿no? su bondad. Pero cuando tú y yo conocemos realmente a Dios, cuando tú y yo realmente con, con ojos objetivos y... y y, y con ojos abiertos consideramos quién es Dios y quiénes somos nosotros, no podemos llegar a otra conclusión más que Dios es bueno y por tanto Él es digno de nuestra alabanza. Ahora, estos dos salmos eh, tienen un estilo muy distinto, pero el contenido es muy similar. Ambos nos dan estas razones para alabar al Señor y, y es importante aprender esto, que una vida de alabanza siempre va a ser un resultado de conocer a Dios, de conocer profundamente a Dios. Y la, la, esto es así porque la alabanza siempre es una respuesta a dos cosas, a quién es Dios y a todo lo que Él ha hecho. Básicamente estos son los temas del Salmo 135 y 136. El Salmo 135, eh, aunque menciona cosas que Dios hizo, el, el énfasis está en su carácter, en quién es Él. Y en el Salmo 136, aunque hay una clara demostración de su carácter, descripción de su carácter, el énfasis está en todo lo que Él ha hecho. Entonces, vamos a aprender en estos Salmos cómo, cómo Dios es creador, es redentor, es sustentador. Y Él es digno, por tanto, de nuestra alabanza. Veamos, Salmo 135. Vamos a leerlo. Dice así, alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Esta primera invitación a alabar a Dios va dirigida a aquellos que están dentro del servicio en el templo, en Jerusalén. Recordemos que en, en el Antiguo Testamento en, en Jerusalén estaba el templo de Salomón antes de la cautividad en Babilonia y había, to, había toda una organización que había sido hecha por el rey David. El rey David hizo planes no solo para la construcción del templo, sino hizo planes para el funcionamiento, el, para el servicio. Entonces había toda una organización dentro del templo. Era un templo muy grande. Habían muchísimas actividades que eran parte de la adoración de, eh, de la nación de Israel. Y, y todo esto requería mucho trabajo. Simplemente hacer un solo sacrificio requería muchísimo trabajo y la ley nos, nos orden lo vemos, o le ordenaba a la nación de Israel muchísimas cosas además de, de sacrificios. Ofrecer el incienso, presentar todo tipo de ofrendas de, de distintos tipos, de distintas formas, ¿no? Y esto por supuesto requería muchísimo trabajo, ¿no? Eh, había cantores también, había eh, guardianes o porteros, ¿no? Entonces había todo, toda una organización y es muy interesante que este Salmo comienza diciéndoles a aquellos que están sirviendo, ¡Ey, alaben al Señor! Sí, están en la casa de Jehová, están en los atrios de la casa de nuestro Dios y les sirven a Dios, pero uno podría hacer todas esas cosas sin alabarle. Uno podría caer en esta actitud de estar haciendo cosas para Dios, pero no hacerlas por la motivación correcta, olvidando quién es Él, olvidando quiénes somos nosotros. Cada vez que yo escucho que alguien que alguien se... se híjole, hay, hay un término en inglés. no, They burn out. ¿no? Como que se fatigan, como que... Como que, como que no, ya, es, ya serví demasiado, ¿no? Eh, como que se cansan, del, se cansan del servicio. Y el servicio empieza a ser fastidioso para las personas. Y yo he descubierto que cuando eso sucede, es porque las personas han olvidado quién es Dios. Han olvidado a quién le están sirviendo. Cree, créemelo, cuando tú tienes claro a quién le estás sirviendo, sea lo que sea que Dios te ha llamado a hacer, se volverá algo que, que, que lejos de ser gravoso será una fuente de gozo. Aún cuando te canses haciendo estas cosas, si recuerdas a quién le sirves y si recuerdas quién eres tú y lo que tú y yo merecíamos, hey, servirle a Dios, wow, <ríe> es, es un privilegio. Así que hay que hacerlo alabándole, hablando bien de Él, Dice el verso 3, alabad a Jehová porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque él es benigno. Verso 4, porque Ja ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. El salmista se dirige a la nación de Israel y les recuerda, hey, Dios de entre todas las naciones nos escogió a nosotros para adorarle de esta manera. Y nosotros, el día de hoy, nosotros no somos la nación de Israel, por supuesto. Somos mexicanos. <risa> o depende de dónde estás escuchando. Tal vez eres tasqueño, tal vez eres chilango, tal vez eres regio, ¿no? No somos de la nación de Israel. Sin embargo, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces piensa esto, que Dios te haya escogido para estar delante de Él, para servirle en la forma que se te ocurra, en la forma que sea. Me, eh, me encanta cómo en, en Semilla de Mostaza tenemos muy claro esto. Lo importante del servicio no es en qué le sirves a Dios o cómo le sirves a Dios, sino a quién le sirves. Le sirves a Dios. Él te escogió para eso, que Él haya pensado en ti, que Él haya considerado te haya invitado te haya dado un, un chance de hacer algo de que tu, tu vida de que mi vida sirva a sus propósitos y para traer gloria a aquel a quien se supone amamos con todo nuestro corazón eso es un motivo de gozo es un motivo de gozo por supuesto dice el verso verso 5 porque yo sé yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Chicos, ahí es donde comienza la adoración. La adoración comienza con el conocimiento de Dios. No podemos adorar correctamente a un Dios al que no conocemos. Por eso hacemos tanto énfasis en semilla de mostaza. Hacemos tanto énfasis en estudiar la palabra de Dios no para ganar conocimiento simplemente, no para tener información, sino que la Biblia es un medio por el cual podemos conocer a Dios que tanto nos ha amado. No puedo adorar a Dios sin conocerlo y no puedo conocer a Dios fuera de la Escritura. Así que esa es la motivación para abrir nuestras Biblias cada mañana. Es, es la motivación para memorizar versículos de la Biblia. Esa es la razón para marcar nuestras Biblias. Es la razón para tomar notas en ella o en un cuaderno, para atesorar lo que Dios nos va revelando de él. Me encanta cómo el salmista dice, dice bueno, y los invito a alabar a Dios porque yo sé algo. Yo sé que Jehová es grande. Y sé que el Señor nuestro es mayor que todos los dioses. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué sabes tú sobre Dios? ¿Sabes tú que Dios es grande? Digo, yo, yo puedo recordar, yo puedo recordar cosas que se decían de Dios en mi familia. Eh, que, cosas que la gente decía de Dios desde que soy chiquito. Eh, bueno, sigo siendo chiquito de tamaño, pero desde que era chiquito de edad, eh, yo recuerdo, o sea, siempre he escuchado cosas acerca de Dios, pero las cosas que sé sobre Dios el día de hoy, no las sé porque alguien me las contó, o las escuché en boca de alguien más, las cosas que sé de Dios, las sé porque he conocido a Dios a través de su palabra, Dios ha sido bueno, y Dios me ha permitido conocerle a través de su palabra. Y he, he comprobado que lo que la Biblia dice sobre Dios es verdad. Dios es bueno. En cualquier contexto, en cualquier momento, Dios siempre es total y absolutamente bueno. Vamos a seguir leyendo y, y, y veremos. Aprenderemos más sobre esto esta noche. Verso 6. Todo lo que Jehová quiere... Lo hace. Entonces el salmista pasa de esta, de esta idea de la bondad de Dios. Hey, Dios es bueno, nos ha escogido, nos, nos ha invitado a ser parte de su plan, nos ha considerado para servirle. Ahora pasa a otro concepto y eso es importante. Cada atributo de Dios está profundamente conectado con todos los demás atributos de Dios. Es decir, yo no puedo pensar en la bondad de Dios sin pensar en la soberanía de Dios. Dios es bueno, pero Dios también es soberano. Y eso significa que Dios está en su derecho de hacer lo que quiera. Y estos dos atributos no están peleados. Lo que eso quiere decir es que... Si, si bien Dios está en su derecho de hacer lo que le plazca, todo aquello que Dios decide hacer, lo hace en bondad. <risa> Espero que tenga sentido lo que estoy diciendo. Su soberanía no es independiente de su benevolencia. Dios es bueno. Entonces, a veces nos, nos da miedo este, este atributo de la soberanía de Dios. Eso significa que Dios puede hacer lo que se le pegue la gana. Y pensamos que Dios va a actuar de un modo caprichoso de acuerdo a su estado de ánimo. Ah, pues si hoy Dios está de buenas, tal vez ganan los tigres contra los rayados. Y si Dios está de malas, me va a ir muy mal en el partido. No sé, pensamos que Dios es caprichoso, pero no es así. Dios ejerce su soberanía siempre en base a su benevolencia, a su bondad. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Salmo 136, verso 6. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Lo que el salmista está diciendo aquí es que Dios está involucrado, está activo, está presente en las cosas cotidianas de nuestra vida. Dios no está lejano. Dios es inminente. Dios está involucrado. Dios no está allá, sentado en su trono, ocupado de sus asuntos e indiferente a lo que sucede en nuestra vida. No, Dios está activo en la creación. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Verso 8. Él es... Y aquí es donde se pone muy interesante. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Desde el hombre hasta la bestia. Antes de avanzar, esto es parte de su benevolencia y esto es parte de su bondad también. Y es algo que en nuestra mente... Como cristianos, si tenemos, sobre todo si tenemos tiempo caminando con el Señor y, y conociéndolo a través de su palabra, nosotros deberíamos, no deberíamos tener ningún problema con esta realidad. Dios está en control de la vida de cada ser humano que ha existido. Dios no viola nunca el libre albedrío de cada persona. Pero la Biblia nos dice que en su mano está el aliento de todo ser viviente. Entonces, cuando venimos y leemos, Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, el corazón que no está familiarizado con Dios, el corazón que aún está en tinieblas, se saca de onda cuando, cuando lee esto. ¿Cómo que Dios hizo morir a los primogénitos de Egipto? Por un lado pensamos pobres víctimas. ¿no? Pero cuando leemos la historia, cuando leemos lo que sucedió en, 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 en la tierra de Egipto mientras el pueblo de Israel fue esclavizado, mientras los hijos de Israel crecían sin libertad, oprimidos, constantemente afligidos bajo la mano dura de los egipcios descubrimos que los egipcios los primogénitos y podría estar hablando de personas muy grandes no mayores o podría estar hablando de niños y lo que descubrimos es que dios hace responsable a toda esa cultura a toda esa civilización de la manera en la que está oprimiendo a otra nación entonces no eran pobres víctimas inocentes, por un lado. Por otro lado, no sé si te has dado cuenta, pero hay una tasa de mortalidad del 100% entre los seres humanos. Es decir, 10 de cada 10 personas mueren. Y escucha esto. Dios está en control de cada una de esas muertes. Dios no nos creó para morir. Esa no es su voluntad, pero en su misericordia Dios permitió que el hombre, después de pecar, fuera echado del jardín del Edén para que no viviera para siempre. ¿Por qué? ¿Te imaginas vivir para siempre en nuestro estado caído? ¿Te imaginas vivir para siempre en esta condición de pecadores?, con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo, con nuestra maldad, con nuestra lascivia, con nuestra amargura, siendo aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Te imaginas eso? Es terrible. Entonces, aún el hecho de que el hombre muera el día de hoy, si bien es una consecuencia del pecado que Dios no quería para nosotros, Dios en su misericordia permite que esto sea así. Ninguna, ninguna muerte o sea nunca estamos preparados para que alguien muera todas las muertes duelen absolutamente todas pero estoy convencido de que Dios desea que esta realidad de que tú y yo vamos a morir nos lleve a reflexionar sobre algo a dónde vamos a pasar la eternidad entonces cuando leemos Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto lo sorprendente no es que haya hecho morir a los primogénitos de Egipto. Lo sorprendente es que no haya hecho morir, los, morir a todos. Eso es lo sorprendente. Eso es lo que debería sacarnos de onda. ¿Por qué Dios no hizo morir a todos? Porque Dios es bueno. ¿Por qué Dios hizo morir solo a los primogénitos? Porque Dios es bueno. Y Dios instituyó, instituyó eh, la celebración de la Pascua. Y Dios enseñó algo desde ese día. El hombre puede ser salvo confiando en la sangre derramada del Cordero. Verso, verso 9. Envió señales, advertencias. Envió prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Entonces Dios no hizo esto sin darle una oportunidad a la nación de Egipto de arrepentirse. El final podría haber sido otro completamente. Pero Egipto tomó su decisión. Faraón tomó su decisión. Sus siervos tomaron su decisión. Y la nación tomó su decisión. La Biblia nos dice que, que hubo algunos del pueblo de, de Egipto que decidieron salir de Egipto junto con la nación de Israel. Entonces hubo algunos que sí se convirtieron al dios de Israel. Dice el verso 10. Destruyó a muchas naciones. Mató a reyes poderosos. A Seón rey amorreo. A Og, rey de Basán. Esos eran eh, eh, reyes de naciones que descendían de los gigantes y a todos los reyes de Canaán y dio la heredad de ellos, perdón, dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Mira el gran contraste entre este Dios, bueno, soberano, activo no solo en la creación, sino activo en la vida de las naciones, activo en lo que sucede en la humanidad. Cuando un reino se levanta es porque Dios lo permite. Si este reino hace injusticia y opresión, eventualmente Dios va a intervenir y ese reino va a caer. Lo hemos visto en la historia. No existe un solo reino humano que permanezca por los siglos de los siglos. No existe. Existirá uno en el futuro. Pero no será de los hombres. Será del Dios hombre, Jesucristo. Entonces mira este contraste entre este Dios real que interviene en nuestra historia. Mira el verso 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Y qué gran contraste con nuestro Dios. Nuestro Dios habla, nuestro Dios ve, nuestro Dios oye. Y cuando nuestro Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, nuestro Dios respiraba y tenía aliento y conoce nuestra realidad ese es el Dios que tú y yo tenemos ese es el Dios al que tú y yo adoramos un Dios que nos ama tanto un Dios al que le duele tanto nuestra condición que abandonó sus privilegios para venir a rescatarnos tenemos un Dios vivo <risa> tenemos un Dios vivo mira el verso 18 dice semejantes a ellos es decir, a los ídolos que no hablan, aunque tienen boca, que no ven, aunque tienen ojos, que no oyen, aunque tienen orejas, que no tienen aliento, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. En otras palabras, aquello que adoramos nos transforma a su imagen y semejanza. Aquello a lo que adoramos nos, nos moldea la adoración tiene este efecto de volvernos como el objeto de nuestra adoración así que solo una pregunta cómo sabes a quién estás adorando porque es muy fácil asumir que estamos adorando a dios no pues lenin qué pregunta es esa o sea, estoy conectado, tengo mi Biblia, la marco todos los días. O sea, ¿cómo que a qué Dios adoro? O sea, hasta si hasta canto cuando cantamos canciones de alabanzas, yo canto y levanto mis manos. Pues claro que adoro a Dios. Pero el lugar donde corroboramos eso no es en ninguno de estos contextos, sino la pregunta es, bueno, ¿a quién te pareces? ¿Qué es lo que sale de tus labios? Cuando alguien está en necesidad de dirección, de consejo, de luz, de consuelo, de paz. Cuando alguien necesita desesperadamente escuchar palabras de verdad. ¿Tienes algo que decir? O oh, Ay, no, no sé. No sé. Ay, no sabría qué decirte. Ay, no, qué miedo. No, no, me da miedo decirte algo que no. Uh, cuidado. Porque si estamos adorando al Dios... De verdad, de nuestros labios tendría que fluir la verdad de Dios, la verdad de su palabra. O eres como aquellos que constantemente, así como un estilo de vida, ¡pum! Están chocando contra los resultados de sus malas decisiones. ¡Pum! ¡Ay! No no, no me di cuenta que esto iba a pasar. ¡Pum! ¡Ay! Oye, oh, qué mala decisión tomé, no lo vi venir. Si estás adorando a Dios verdaderamente, así como Él es luz, nosotros andamos en luz. Y la Biblia dice que el camino del justo, aquel que adora a Dios, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los impíos, los necios no saben en qué tropiezan, porque están en tinieblas. Pero aquellos que adoramos a aquel Dios que es luz, podemos ver. O eres como aquellos que, a pesar de que Dios les está hablando a través de su palabra, a pesar de que Dios les está hablando a través de otros creyentes maduros, a través de tu discipulador, a través de tu pastor, a través de algún consejero bíblico, simplemente no escuchas el consejo de Dios. Bueno, si este es tu caso, no puedes decir que estás adorando a Dios, al menos no en este momento. Porque aquello que adoramos nos transforma a su imagen y semejanza. Si estamos adorando a Dios, sabremos qué decir, sabremos cómo hablar en cada situación. Si estamos adorando a Dios, veremos con claridad la realidad de las cosas, anticiparemos el resultado de nuestras acciones si estamos adorando a dios nuestros oídos estarán abiertos y podremos discernir la voz de dios y habrá aliento habrá vida espiritual en nosotros el salmo termina diciendo casa de israel bendecida jehová casa de Aarón, los sacerdotes bendecida jehová casa de leví bendecida jehová los que teméis a jehová esto es aquellos que no son judíos pero que tienen temor de Dios, bendecida Jehová, desde Sion se ha bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén, ¡Aleluya! Salmo 136, sigue siendo una invitación a adorar a Dios, y este es uno, uno de esos salmos que, ¡ah, cómo me hubiera gustado leerlo en una reunión presencial! Ya sabes cómo soy, me gusta escuchar a la congregación, este es un Salmo que estaba diseñado para cantarse en conjunto por el coro en el templo y por la nación de Israel. Entonces, el coro cantaba una parte y la nación de Israel tenía que responder para siempre es su misericordia. Vamos a leer simplemente todo este Salmo. Y, y solo un par de cosas que, que puedes observar es que este Salmo se enfoca en la misericordia de Dios. Esto es lo que Dios hace. En el Salmo anterior vimos lo que Dios es. Dios es bueno. Dios es soberano. Dios es inminente. Dios está presente, activo en nuestra vida. Pero en ese Salmo vemos lo que Dios hace. Dios hace que su misericordia sea nueva cada mañana. Dios hace que su misericordia perdure para siempre. Dios hace misericordia. Y, y vamos, vamos a observar, mientras leemos este Salmo, cómo su misericordia se manifiesta de muy distintas formas. Nuestro concepto de misericordia puede ser muy pobre, muy equivocado o muy limitado. Pero aquí veremos que la misericordia de Dios recuerda que cada atributo de Dios no es independiente. Está conectado con todos los atributos de Dios. Dios no va a hacer misericordia sin justicia. Dios no va a hacer misericordia sin sabiduría. Dios no va a hacer misericordia sin bondad. Dios no va a hacer misericordia sin santidad. Es así. Entonces vamos a leerlo. Y allí en tu casa yo te animo a que... A que leas esta parte en cada versículo, porque su misericordia es para siempre, ¿ok? Tienes que leerlo, tienes que leerlo, te estoy viendo, y me voy a dar cuenta si no lo lees, ¿ok? Salmo 136, alabada Jehová, porque él es bueno, no, hey, hermanita, dígale a su esposo que lo lea, pues está bien fácil, porque para siempre es su misericordia, va de nuevo, alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Otra vez no lo leyó, pero no importa. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, que lo escuchen tus vecinos, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que hacen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y, lazo y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, una referencia al exilio, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. En resumen, Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Todos los actos de Dios son un resultado de su gran misericordia. Esto quiere decir que Dios nunca nos da lo que merecemos. Dios no nos da lo que merecemos. Va a haber un día este tiempo en el que tú y yo vivimos, todo este tiempo en el que la humanidad vive, realmente ha, ha sido un tiempo de misericordia. El apóstol Pablo, en su, en su discurso en el Areópago, dice claramente que Dios, habiendo pasado por, por alto los tiempos de, de nuestra ignorancia, ¿no? hablando del paganismo, hablando de, de todas las eras en las que el hombre ha adorado a la, crea a la creación antes que al creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dios ha pasado por alto la ignorancia del hombre. Y, y cuando habla de ignorancia, no quiere decir que el hombre tenga poca capacidad intelectual. Está hablando de esta condición del corazón. Dios ha pasado por alto la ignorancia del hombre. Y va a haber un día en el que Dios va a juzgar, pero ese día no es ahora. Si Dios juzgara el día de hoy, hoy Dios mío, si Dios juzgara el día de hoy, como, como dice el, el salmista, si tú miraras los pecados, Señor, ¿quién podría sostenerse? Entonces, no importa cuán... Eh, a mí me ayuda mucho a pensarlo de esta manera. Piensa en el peor escenario en el que pudieras encontrarte el día de hoy. Tal vez el día de hoy te encuentras en lo que tú piensas que es el peor escenario. Bueno, ahora piensa en el infierno. piensa en el infierno. Y si pensamos bíblicamente en el infierno, llegaremos a una conclusión. Es peor el infierno que la situación, cualquiera que sea en la que nos encontremos, es peor el infierno. Y Dios, a través de Jesucristo, ha pagado para que ningún ser humano vaya a ese lugar. Dios ha pagado por nuestro rescate. Entonces, todas las situaciones que Dios permite en nuestra vida. Nunca son lo que merecemos, porque para siempre es su misericordia. Finalmente Dios, eso es impresionante y eso es asombroso, pero finalmente Dios va a honrar la libre voluntad con la que Dios nos creó. Dios va a respetar la decisión de cada ser humano. Dios va a respetar esa soberanía limitada que tenemos. Cada quien Toma decisiones y es responsable de las decisiones que toma. Y Dios en su gracia incansablemente nos busca y nos llama. Y Dios nunca nos da lo que merecemos. Por eso es que están es, a, a mí me da miedo cuando escucho que un cristiano está pidiendo lo que merece. Yo, yo esto no es lo que merezco. y Yo quisiera lo que de verdad merezco. Y es como... Oh, bro, no, jamás le pidas a Dios lo que mereces, porque y si lo vas a pedir déjame hacerme un lado, no vaya a querer un rayo en este mismo instante <risa> nunca debemos pedir lo que merecemos Dios nunca nos da lo que merecemos, y eso es misericordia el, el infierno es peor que cualquier cosa que vivamos el día de hoy, y Dios ya nos libró de él entregando su hijo por nosotros eso es gracia Salmo 137 Salmo 137. Uf. Eh, re recuerdo, recuerdo ir en un taxi. Alguna vez en Ciudad de, de México me subí a un taxi. Y el taxista llevaba la radio. Y empezó a sonar un éxito de los 70 O sea, yo recuerdo haber escuchado muy de niño esta canción. Y este... A mis tías, a mi mamá, le gustaba mucho esta canción, eh, esta canción disco, probablemente la recuerdas. Bueno, si estás en esa edad de riesgo por el COVID, te vas a acordar de esa canción. Si sabes cuál es esta canción, cuídate mucho en ese tiempo de COVID, pero es, esta canción iba, By the Rivers of Babylon. ¿Te acuerdas? Y es como toda feliz, ¿no? Y recuerdo que eh, me subí a ese taxi ya cristiano yo, empecé a escuchar la canción y entendí lo que estaban cantando. Básicamente esa canción es el Salmo 137. Hasta el día de hoy no me explico cómo hicieron de esta canción una canción disco, toda feliz y toda movida, porque este Salmo es súper triste. Los dos Salmos anteriores nos han hablado invitándonos a, a alabar a Dios por quien Él es. Él es bueno, soberano, presente, activo, inminente, pero también Él tiene misericordia, Él hace misericordia. Bueno, en el Salmo 137 se plantea este escenario. ¿Qué es lo que podría estorbar que tú y yo alabemos al Señor? Y vamos a leerlo, dice Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, está, está hablando del de exilio, cuando la nación de Israel, debido a su idolatría, fueron llevados cautivos por Babilonia, exiliados, llevados fuera de su, de su tierra, la tierra prometida. El templo fue completamente destruido ¿no? y Dios permitió que Babilonia, el, la potencia mundial número uno en ese momento y la capital de los ídolos en todo el mundo, los llevara cautivos. Entonces, Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Subraya eso, acordándonos de Sión Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. La idea es, las colgamos con la intención de no volver a tocar. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Subraya eso. Un par de cosas que aprendemos aquí. Eh, eh, de entrada, la nación de Israel fue llevada cautiva debido a su idolatría. Y hay, un, hay una condición, hay un momento en el que tú y yo no podemos alabar a Dios con libertad. Y es cuando nos encontramos en donde Dios no quería que estuviéramos. Es decir, si tú y yo insistimos en algo que no es la voluntad de Dios... ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! Eso se vuelve un ídolo. Todo aquello por lo que tú oras e insistes, sabiendo que no es lo que Dios quiere. Y esto solo es un ejemplo, ¿ok? Pueden ser muchas cosas. Puede ser un trabajo. Puede ser incluso un ministerio. Puede ser una relación. Pero esto es algo que, que tristemente se ve con mucha frecuencia. Alguien quiere una relación con una persona inconversa un yugo desigual y la biblia ya dijo que no es la voluntad de dios dios ya dijo claramente ahí que no pero es que quie, quiero una relación con él quiero una relación con él quiero una me voy a casar con él me voy a casar con él o con ella no y cuando uno insiste en algo que no es la voluntad de dios dios eventualmente nos deja que nos salgamos con la nuestra nos deja ir. Dios nos suelta y nos deja ir. Y nos salimos con la nuestra y conseguimos lo que queremos. Y un día, un día, ¡pum! De pronto nuestros ojos se abren y nos damos cuenta que esa Babilonia que queríamos, ¡uy! Babilonia, el lugar más chido de todo el mundo. Quiero Babilonia, quiero Babilonia, quiero Babilonia. No, mira, aquí está la adoración. Aquí cantamos sobre su misericordia, que es para siempre. Aquí conocemos al. No, pero quiero Babilonia, quiero Babilonia. Dátelo. Y llegas a Babilonia. Y después de que pasa el. Uh, soy libre, estoy en Babilonia. Los mismos que están en Babilonia te dicen: Wow. Tú eres de los que cantaban de la misericordia de Dios, que es para siempre. Háblanos de este Dios. Cántanos de este Dios. No tenemos alegría. Aquí no hay alegría. Cántanos de los cánticos de Sión, donde sí hay alegría. Pum. Y te das cuenta. Te das cuenta. Tus labios no pueden abrirse en alabanza estás vacío, estás lejos de casa y te haces esta pregunta, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Dónde te encuentras tú el día de hoy? Muchas veces escucho sobre personas que les cuesta trabajo alabar a Dios o les cuesta trabajo bendecir a Dios y creo que no es una cuestión de ¡Ay, esfuérzate! ¡Ay, algún día va a llegar ese sentir! No, creo que es una cuestión de dónde estás. Y ¿sabes qué es lo más lamentable? Cuando, cuando los cristianos viven de sus memorias, ¿no? Nos acordamos de la tierra de Sion. ¡Uh! Allí lloramos y colgamos nuestras, nuestras arpas y nos acordamos. ¿Te acuerdas? ¡Uh, me acuerdo! Me acuerdo cuando Jesús era importante para mí. Me acuerdo cuando la Biblia, cuando la Biblia me hacía llorar. Pensando en que Dios me amaba tanto, pensando en que yo podía con conocer a Dios. Me acuerdo cuando llegaba temprano a la reunión, cuando era lo más importante para mí. Me acuerdo cuando, cuando prefería quedarme leyendo mi Biblia a dormir, aunque el otro día tuviera que ir a trabajar. Me acuerdo cuando le hablaba a otros de Cristo todo el tiempo. Me acuerdo, me acuerdo. Y sabes que Dios no quiere que vivas de recuerdos. Y Dios puede avivarte el día de hoy. Dios quiere avivarte el día de hoy. Vamos a seguir leyendo. Salmo 137, verso 5. Si me, olvidar, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Lo que Jerusalén es para los judíos, la cruz del Calvario lo es para nosotros. Cuando el Evangelio, cuando lo que Cristo hizo por nosotros, deja de ser lo más importante, el preferente asunto de nuestra alegría, el principal Lugar de donde obtenemos gozo y paz y significado. Cuando la cruz deja de ser central para nosotros y lo más importante para nosotros y nuestro más grande gozo, allí es donde nuestra lengua se pega a nuestro paladar. Ya no tenemos nada que decir. Ya no tenemos razones para cantar. Pero cuando la cruz es central, ¡pum! Somos renovados espiritualmente. Verso 7. ¡Oh Jehová! Recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Qué es lo que Babilonia hizo a la nación de Israel? Verso 9, dichoso el que tomare y estrella, estrellare tus niños contra la peña. Ese es uno de los salmos más fuertes eh, eh, en cuanto a la imprecación que hacen. Recuerda que una imprecación, una imprecación es una petición de venganza por parte de Dios. Hay un par de cosas que aclarar, no vamos a profundizar en esto, solo un par de cosas que aclarar. Lo primero es que el salmista está dejando el asunto en manos de Dios. Acuérdate Jehová. Acuérdate de esto, acuérdate de Edom y acuérdate de Babilonia. Lo segundo que hay que, que hay que aclarar es que el salmista no está pidiendo un castigo desmedido, está pidiendo justicia. O sea, está diciendo, dichoso, bien a, bendito el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Es, es un concepto de retribución, dos kilos por dos kilos. Entonces tú estrellaste nuestros niños contra la peña. Y en la mente del de, de, de salmista lo que está pidiendo es algo equitativo, algo justo. No, eh, no a manera de desquite, sino, sino es justicia para aquellos que fueron asesinados de esa manera. Lo tercero que hay que decir es que esta oración que está en la Biblia, y que está inspirada por el Espíritu Santo y registrada en nuestras Biblias como palabra de Dios. Esta oración está hecha antes de la cruz del Calvario. Es decir, nosotros que estamos después de la cruz, tenemos que tener esta otra perspectiva. ¿Cuál es esta otra perspectiva? Jesús fue estrellado en una cruz. Jesús fue azotado en la cruz del Calvario. Jesús fue aplastado por nosotros. Entonces, este terrible castigo que el salmista está pidiendo en justicia por aquellos que fueron tratados injustamente, todo este castigo ya cayó sobre la persona de Jesús. Entonces, tú y yo podemos perdonar, Podemos ser libres de la amargura cuando miramos a la cruz del Calvario. El día de hoy encomienda, encomienda cual, cualquier injusticia que tú has sufrido, encomiéndala en manos de Dios, mira a la cruz y perdona. Solo mirando a la cruz es posible hacer esto. Salmo 138, terminamos con, con este salmo. Es un salmo de David, el dulce cantor de Israel. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. David no está sugiriendo que existen otros dioses aparte de Jehová. Esta palabra dioses es en el hebreo es la palabra Elohim que puede referirse a personas en autoridad o gobernantes. Entonces Elohim es un título de Dios, por supuesto, porque él es la máxima autoridad, él es el poderoso. Pero Dios en su soberanía le ha concedido al hombre ocupar posiciones y funciones de autoridad. Toda autoridad es una extensión de la autoridad de Dios y cada autoridad humana va a dar cuentas de cómo representa a Dios usando esa autoridad. Cada papá representa la autoridad de Dios cada mamá representa la autoridad de Dios cada esposo representa la autoridad de Dios y eso no significa que vamos a hacer lo que nos, nos plazca sino que somos responsables delante de Dios y un día daremos cuentas entonces cuando David habla aquí de alabar a Dios delante de los dioses es, está diciendo que él como rey va a dar testimonio de quién es el verdadero rey ante otros reyes es así dice me postraré hacia tu santo templo entonces otra vez david está hablando aquí de adorar a dios aún ante reyes extranjeros aún lejos de jerusalén él va a vivir una vida orientada a darle gloria a aquel que es digno. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia, algo que ya estudiamos, y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Subraya este, este verso en tu Biblia. Dios ha engrandecido su palabra por sobre todas las cosas. Así es como comprobamos que Dios es fiel, porque Dios cumple su palabra dice el verso 3 el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma yo tengo esta nota en mi biblia quiero esto señor yo quiero vigor en mi alma no sabemos qué es lo que el david pidió pero sí sabemos qué es lo, lo que dios le dio cuando david oró dios le dio vigor en su alma fuerza espiritual, vitalidad espiritual, vigor para creer, para esperar, para ser paciente, sabiduría, contentamiento, lo que sea que David necesitaba espiritualmente, Dios se lo dio, Dios le dio vigor en su alma, Semilla Monterrey, una vez más quiero recordarte, cada sábado tenemos una reunión de oración vía Zoom, sábados a las 7 de la mañana. Es increíble el vigor que Dios nos da cuando le buscamos en oración, unidos en oración. Eso, eso es lo importante sobre la oración. No que cambia nuestras circunstancias, pero nos cambia a nosotros. Versos, verso 4, Salmo 138. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca? ¿Cómo oyeron los dichos de su boca? David se los dijo. Porque David canta salmos y glorifica a Dios delante de todos los reyes que se le, se le cruzan. Verso 5. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Más al altivo lo mira de lejos. En otras palabras, el autosuficiente, el que cree que no necesita a Dios, Dios lo mira de lejos. Una vez más, una de las evidencias de orgullo en nuestra vida, de altivez en nuestra vida, de autosuficiencia, una de las evidencias es la falta de oración la única razón por la que el hombre no ora no es por falta de tiempo uh -uh. es por falta de humildad cuando tú y yo creemos que podemos vivir sin la ayuda de Dios no oramos pero cuando tú y yo estamos conscientes de cuán necesitados estamos de Dios no nada más cuando estamos en crisis o en problemas económicos o emocionales pero si tú y yo estamos conscientes de quiénes somos nosotros y si estamos conscientes de quién es Él, no dejaríamos de orar ni un minuto del día. No necesariamente en la actividad de la oración, pero sí en la actitud. Esta actitud de oración es una actitud que me recuerda que necesito a Dios todo el tiempo y que me recuerda que todo el tiempo Dios está allí, al alcance, presente, Dios quiere guiarme, Dios quiere bendecirme. ¿Por qué no orar? <risa> verso, verso 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará a tu diestra. Salmo 138, verso 8. Terminamos con esto, familia. Dice así, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿De dónde obtuvo David esta confianza tan firme? De una vida de constante relación con Dios, depender de Dios, de conocer a Dios a través de su palabra. Señor, exaltaste tu palabra por encima de todas las cosas. He conocido tus palabras. He conocido quién eres. He respondido a quién eres en alabanza, aún delante de reyes paganos. Te he exaltado. Cuando te he necesitado, te he buscado has respondido con vigor en mi alma y el día de hoy yo tengo esta certeza, cumplirás tu propósito en mí. Semilla Monterrey. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo una vida de alabanza a Dios, de adoración a Dios? Una manera de saberlo es porque ya no vivimos persiguiendo nuestro propósito, sino su propósito. En un sentido, en un sentido, chicos, un verdadero adorador de Dios no toma decisiones. Un verdadero adorador simplemente responde a las decisiones que Dios ya ha tomado. Sus propósitos. ¿Cuánto descanso nos da esto? ¿Sabes? No tengo nada que decidir. Solo... Hago lo que Dios decide por mí. Mi, mi única decisión como adorador es decidir hacer lo que Dios decide para mí. Él cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tú y yo somos exactamente eso. Somos la obra de sus manos porque en Cristo Jesús fuimos hechos, como dice Efesios capítulo 2, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que respondamos a esta invitación a vivir una vida de alabanza constante a Dios, por quien Él es y por quien Él hace. No podremos hacerlo si no lo conocemos a través de su Palabra. Y no podemos hacerlo si estamos fuera de su voluntad, adorando ídolos. Si estamos en tierra extraña, si estamos en Babilonia, no podemos, no podemos adorar a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos, nos revelas quién eres tú. Señor, Aún si conocemos muy bien tu palabra, no deja de asombrarnos tu carácter, bondadoso, sabio, soberano. Permítenos tener esto siempre presente en nuestra vida. Y a la luz de eso, vernos correctamente a nosotros. Somos débiles, somos pequeños, somos incapaces, Señor, por nosotros mismos de alcanzar tus propósitos. Así que dependemos de ti, Señor, y nos llena de gozo y de paz saber que en tu misericordia tú quieres guiarnos, tú quieres dirigirnos, tú has preparado ya buenas obras de antemano para que nosotros simplemente andemos en ellas. Y aún encima de todo eso, tú deseas caminar con nosotros para guiarnos en el camino. Cuán bueno eres, Señor. Cuán grande es tu misericordia. Señor, permítenos vivir dependiendo de ella cada día, Señor. Para alabanza de tu gloria. Amén. Familia Bella, estamos despedidos. Les recuerdo, sábado 7 de la mañana, reunión de oración. Puedes pedir la clave de acceso para el Zoom, escribiendo al WhatsApp de la oficina. Y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana para la transmisión en vivo.